1: זה. כן, אז אוטו-סוציולוגיה, כן. אוטו-סוציולוגיה? לא, אני צוחק, אני, עצמי, אני אומר, זו סוציולוגיה אוקיי, של עצמי. בדיוק, כן. בדיוק. אז, בדיוק. האמת היא ש, שעשיתי, עשיתי תואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וחיפשתי נושא לתזה, ולא היה לי איזשהו נושא מראש מוגדר. ואז באותו זמן זה היה בסביבות, שנים 2005, 2006, 2007, זה היה שנים שהנושא של הדרכון האירופאי. היה פופולרי, לא מדבר על הדרכון הספרדי והפורטוגלי, שבאים כמעט עשר שנים אחר כך, אלא על דרכונים מגרמניה ופולין ורומניה וכך הלאה. והתופעה הזאת מאוד סקרנה אותי. ראיתי את זה קורה מסביבי, זה מאוד סקרן אותי. האמת, יש גם קשר אישי, הסבים שלי הגיעו מרומניה, וברגע ששמעתי שהדבר הזה הוא, הוא אפשרי, שיש דבר כזה, שיש יש ישראלים שמוציאים אזרחות רומנית, אז אמרתי, אני רוצה את זה. ואז התחלתי להסתקרן ו... ולשאול למה אני רוצה את זה בעצם, למה אני לא מזדהה כרומני, אין לי איזשהו קשר משמעותי לרומניה, גם לא להורים שלי, הם נולדו בארץ, ורומניה עוד לא הייתה באיחוד, זאת אומרת, היה ברור שהיא תצטרף, אבל היא עוד לא הייתה באיחוד, ולכן זה התחיל לסקרן אותי, ו... וה... בואו נגיד הגישה הסוציולוגית לספק את הסקרנות הזאת הייתה בואו נראה מה אנשים אחרים עושים. בואו נסתכל על זה בצורה יותר אובייקטיבית. נסתכל על סטטיסטיקות כדי לראות אם באמת יש מגמה כזאת, נשאל אנשים למה הם עושים, למה הם מוצאים דרכון, איך הם משתמשים בדרכון וכך הלאה. ככה בכלל נכנסתי לנושא הזה, האמת היא ממש מזווית אישית, אבל היה לי תחושה כבר אז שזה משהו שהוא רחב יותר. ואחר כך, מאוחר יותר, במהלך ה... אז כתבתי תזה בתל אביב על... על בחוג שאני עכשיו מרצה בו, על, על הנושא של מה שנקרא דרכון אירופאי, אזרחות כפולה אירופאית בישראל. אחר כך, מאוחר יותר בדוקטורט ש... שעשיתי בפרינסטון, אז גם ראיתי, התחלתי לראות את זה כתופעה גלובלית, תופעה רחבה יותר, תופעה ש... גם אפשר ללמוד ממנה הרבה מאוד על איך העולם בנוי, לא רק... ישראל או אשכנזים בישראל או ספרדים בישראל, וגם יש תופעה שמשנה דברים ומשנה מבנים פוליטיים וכלכליים.
0: אז זה מה שבדיוק אני רוצה אה, לשאול אותך עליו היום, זאת אומרת, כי יש, יש משמעות לתופעה הזאת, יש משמעות עם, לעובדה שאנשים חיים עם אה, דרכונים כפולים. אנחנו רואים את זה אפילו עכשיו, במלחמה הנוראה אה, אה, שמתרחשת אה, בשעה שאנחנו מקליטים, אנשים שיש להם דרכון כפול. אה, יש עוד מדינה, למשל, שדואגת אם ישחררו אותם כשבויים, זאת אומרת, זאת השלכה מרחיקת לכת, זה לא משהו שקורה בדרך כלל, זה לא סיטואציה יומיומית, אבל הנה, מי שיש לו דרכון רוסי, יש עוד מדינה, או אמריקאי, יש עוד מדינה אה, שמתעסקת בשחרורו. אבל זה באמת קיצוני. אה, אנחנו בדרך כלל נראה השפעות כלכליות, חברתיות, מעמדיות, נכון? של הדברים האלה, זאת אומרת, דברים לכאורה יותר מינורים, אבל לא בטוח, אני חושבת שקורה כאן משהו מאוד חשוב.
1: נכון מאוד. אז קודם כל לגבי החטופים, זאת אומרת, קשה לדעת בדיוק לאן זה ילך, אבל, אבל באמת היו דיבורים בהתחלה, בתחילת המשא ומתן, שאולי שחררו, זאת אומרת, יהיה איזה יתרון מאוד משמעותי לבעלי אזרחות כפולה. בפועל אנחנו רואים שזה, שזה לא קור, זאת אומרת, כרגע בחור, שחררו ורוסי, אזרח רוסי, כן, נכון, אזרח שהוא ורוסי, בעל אזרחות כפולה, כן, כן. אבל זה לא ש, שמשחררים את כל האמריקאים, זאת אומרת, הדברים מורכבים. זאת אומרת, אז...
0: זה לא כרטיס בטוח לדבר הזה, זה לא שבל ניתן, זה לא מיד אה, בטוח שיש לזה כוח כזה.
1: בדיוק, בדיוק, זה לא ש, שמחזיקים את הישראלים ועושים סלקציה ו, ומשחררים את כל האירופאים והאמריקאים. זה יותר, זה יותר מורכב.
0: אבל אם נתחיל, זאת אומרת, כי אנחנו תכף נדבר על ההשפעות הזה, ובאמת מאמרים המחקרים, וגם נשווה לעולם. אבל הזכרתי את המילה יורדים, זאת אומרת, אני חושבת שזה טרום המחקר שלך. אמרת, אתה התחלת ב-2007, 2005, 2006, כן. 2007. נדמה לי שהסיפור הזה של יורדים בישראליות, עוד קדם לזה. זה היה בעיקר מול ארה״ב, נכון? אני, אני מדייקת. כן, נתנו אותה
1: לגירה באופן כללי מישראל. כן,
0: זאת אומרת, פעם זה היה נחשב דבר שיש בו מין בושה, מין נאמנות לחברה הישראלית. נכון מאוד. והביטוי הזה של יורדים הוא ביטוי מאוד קשה. זאת אומרת, זה, זה קצת בושה למשפחה שנשארת פה, זה קצת בושה למי שעוזב. זאת אומרת, זה לא היה צעד מוארך. זה נחשב כאיזשהו אקט שלילי.
1: נכון. אז אפשר להגיד בתוך ה... אם אנחנו רוצים להבין, אז באמת בוא נגיד עד שנות ה... 80-90 אנחנו רואים שזה מושג מאוד uh, דומיננטי, ועכשיו הוא גם כמובן עדיין uh, קיים, אבל, אבל פחות, uh, פחות משמעותי. אם אנחנו רוצים להבין קצת את המסגרת המחשבתית, החברתית, שבתוכה המושג הזה יורדים, וכמובן הגנאי שנלווה אליו, איפה, זאת אומרת, בתוך איזה, איזה קונטקסט זה צומח, אז יש פה שני דברים. אחד זה תפיסה הבסיסית של הציונות. שאומרת שכל יהודי שהוא בארץ ישראל זה טוב, וכל יהודי שהוא לא בארץ ישראל זה רע. ואז זאת אומרת, כן, יהודים שהם בתפוצות, צריך להעלות אותם, ומישהו כבר נמצא ומחליט לעזוב, זה באמת איזשהו אי, ממש חילול אה, קודש. זאת אומרת, קודם פשוט תפיסה של... באג במערכת. ממש. זאת אומרת,
0: אתה בישראל ואתה רוצה לעזוב.
1: בדיוק, איך זה יכול להיות? כבר... אה... אז
0: זו <אז... זה> תפיסה <אז...> גם ערכית של ציונות, של יהודי צריך להיות בארץ, וזו גם הייתה פעם תפיסה הישרדותית, נדמה <אז> לי. נכון של... מאוד. שצריך ליושב את האדמה, צריך להיות כאן, אתה חלק ממאמץ מלחמתי, ציוני, כמו שפעם אה, להוליד לא י גם היה חלק מהדיון הזה, אז גם לגור
1: בארץ. בדיוק, אז האמת שהנושא של הילדים הוא בדיוק חלק מהעניין, בגלל שאפשר להגיד שחלק מה... חלק מה... חלק מהשינוי בתפיסה של המושג הזה יורדים, באמת קשור ל... ליותר אינדיבידואליזם ושינוי ערכי שתכף אני אגיע אליו. זו הנקודה השנייה שלי. אבל לגבי הנקודה הראשונה, הנקודה הזאת של כמה שיותר יהודים בארץ, איום דמוגרפי, תחרות דמוגרפית, חרדות דמוגרפיות, אני חושב שהדבר הזה יורד. זאת אומרת, חלק מה, מהעובדה שפחות מגנים עכשיו את מי שמהגר בישראל, זה העובדה שיש בישראל ילודה מאוד גבוהה. אנחנו מדברים על גידול אוכלוסייה של משהו כמו 2% בשנה, הרבה יותר גבוה מכל מדינות ה-OECD, שיעור הפריון הוא, הוא כמעט כפול מהממוצע במדינות ה-OECD, וגם מי שלא מתעדכן... באופן הדוק בפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מודע לזה שהאוכלוסייה גדלה בצורה מהירה. אז זה פשוט הרבה פחות משנה ברמה הכי... יש פחות הכי... לחץ בעניין
0: הזה. בדיוק,
1: זה פשוט פחות משנה. כן. גם אנשים כבר מתחילים להיות מודעים בזה שיש פשוט צפיפות אוכלוסין מאוד גבוהה שפוגעת ברמת החיים, יש פחות לחץ על הדבר הזה. זה עולם אחד מאוד מעניין שבאמת אנחנו רואים פשוט שינוי. כן, ישראל הייתה מדינה קטנה, עכשיו היא סוג של מדינה בגודל בינוני, כן? בגודל של שוודיה או, או אוסטריה, היא, היא לא איזה מין מדינה זהעורית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וזה גם מתחבר לנושא של האזרחות, זה הנושא של אינדיבידואליזם מול קולקטיביזם, שבאים לבן אדם ואומרים לו, מכיוון שבחרת לחיות במקום X בארה״ב ולא במקום Y בישראל, אז בעצם אתה ראוי לגנאי, בעצם עשית משהו שהוא לא מוסרי, יש פה תפיסה שאומרת, שלקולקטיב יש סמכות לקבוע לפרט בנושא הזה, כן? לקבוע לפרט בנושא של איפה לגור, ולהגיד לו, זה טוב, זה לא טוב, והייתי מחבר את זה גם לעוד תחום שבו באופן מסורתי בישראל, ולא רק בה, יש תפיסה שלקולקטיב ויש זכות לקבוע לפרט, שזה הנושא של האזרחות, כן? כאשר... במיוחד אם אנחנו מדברים על, הדר... על האזרחויות של המדינות ממרכז אירופה, מזרח אירופה, הדרכון הגרמני, גם, גם, גם זה נחשב כסוג של עבירה של הפרט נגד הקולקטיב. זאת אומרת, כי זה... כי מי
0: רוצה דרכון גרמני אחרי
1: שהגרמנים עוללו לנו את השואה? בדיוק, אתה פוגע, אתה פוגע בציונות, אתה פוגע ב... ב... בכבוד הלאומי, כן, זאת אומרת... גם בתחום הזה, אנחנו רואים שיש תפיסה מסורתית שאומרת, הקולקטיב יכול לבוא ולהגיד לך, עשית פה משהו שהוא בסדר או לא בסדר. ו... ואחד הדברים המעניינים שעלו מהמחקר שלי על הנושא של האזרחות הכפולה, והוא רלוונטי גם לנושא הזה של ההגירה, זה פשוט שהדור הצעיר, במיוחד, אבל לא רק, באופן כללי, אנחנו רואים את המגמה של יותר אינדיבידואליזם בנושא הזה. זאת אומרת, איזה אזרחויות יהיה לי ואיפה אני אחיה. זה דבר שהוא בסופו של דבר, אנשים יותר ויותר תופסים אותו כמשהו שהוא אמא, בתחום ההחלטה האוטונומית שלי, ואין לאנשים אחרים זכות להתערב
0: יגיטים, בנושא הזה. לגיטימי, יש לי בחירה, אני זכותי לאחוז בכמה אה, אזרחויות ולבחור, זה כבר לא עניין של הלאומיות, זאת אומרת, לא החברה כאן הקולקטיבית. זה גם
1: לאומיות, אבל, אבל זאת אומרת, היא לא נעלמה, היא עדיין קיימת, אבל, אבל עדיין יש תפיסה שאומרת שלאינדיבידואל יש יותר אה, אוטונומיה. בתחום הזה. אני אתן, ברשותך, דוגמה ממדינה אחרת, כן, שבטח לא... חשבנו עליה, יש מקסיקו, אוקיי? מק מקסיקו זה אחד המקרים שחקרתי בדוקטורט שלי. אנחנו מכירים את מקסיקו... בפרספקטיבה האמריקאית מן הסתם, כי ככה אנחנו מכירים, ומהעולם, ואולי אנחנו חושבים שכל המקסיקאים רק מתים uh, להגיע לצאת ממקסיקו,
0: כן, ולעבור uh, את הגבול הזה שטראמפ כל הזמן משחק איתו, בדיוק,
1: כן. אפילו כשהוא כבר לא נשיא, הוא עדיין... Uh,
0: הוא עדיין מדבר בדיוק. עליו, נכון, זה, זה ברקע כל הזמן, זאת אומרת, זה מאיים העניין הזה, כן.
1: כן. אז באמת זה נכון, זאת אומרת, מקסיקו היא מדינה שישו ממנה, ובעיקר הייתה ממנה הגירה מאוד גדולה. אבל זה ממש לא אומר שזה משהו שהוא נורמטיבי בצורה מוחלטת, ולמעשה כשאנחנו מסתכלים בשנות ה-60, 70, 80, 90, אז גם במקסיקו גינו את מי שהיגר לארה״ב, במיוחד את מי שהתיישב שם והתאזרח, ובעצם ניסה להפוך לאמריקאי, ואנשים האלה, היה כל מיני, מיני כינוי גנאי כמו פוצ'ו, שזה אומר רקוב, כל מיני תפיסות שאומרות האנשים האלה הם לא באמת פטריוטים. הם, הם משפילים את מקסיקו בזה שהם עוזבים את המדינה והולכים לארה״ב. מקסיקו גם יש לה היסטוריה של השפלה על ידי ארה״ב. ארה״ב כבשה בעצם כל דרום הערב ארה״ב, היה פעם צפון מקסיקו, אז, אז זה בעצם מתווסף עוד <אז> להשפלה. <אז> כשאני הלכתי, וזו הייתה התפיסה הבסיסית, היה אפילו אנשים שמאמינים, שהאמינו, שכשמקסיקאים שכשנש... מתאזרחים בארה״ב, הם צריכים לדרוך על הדגל המקסיקאי, כדי להראות <אז> איך הם <אז> באמת נטשו את מקסיקו, ועברו לצד האמריקאי.
0: יש לזה סימוכים? לא,
1: לא. זו המצאה פרועה. אבל זה
0: משקף את התפיסה שכביכול, זה כזה מעשה בגידה שבראש שלנו זה לדרוק על דגל. זה כמו,
1: בדיוק. אז כשאני חקרתי שמה, חקרתי בעצם עוד ממד של אזרחות כפולה, הורים... הם ממעמד בינוני, בינוני גבוה, שיולדים את הילדים שלהם בארצות הברית. כן.
0: בכוונה כדי שהם יקבלו אזרחות.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה, ולאו דווקא כדי להגר, כן? זה לא מה שנקרא אנקור בייביז. ההורים האלה הם יחסית עשירים, יש להם חיים די טובים במקסיקו, הם רוצים לפתוח לילדים שלהם עוד אופציות, דברים קצת דומים למה שאנחנו מכירים בדרכון הא האירופאי בישראל. לפתוח עוד אופציות, תעודת ביטוח וכך הלאה. ומה שמצאתי זאת אומרת, איך אנשים ממקסיקו, איך היית עונה למי שלמקסיקאים של, שמבקרים אותך, ואיך היית עונה לאמריקאים שמבקרים אותך על, על הפרקטיקה הזאת של ללדת בצורה מאוד אסטרטגית, כן? זה לא, לא גידלו את הילדים כאמריקאים אחר כך, הם פשוט גידלו אותם ממקסיקו פלוס אקסטרה דרכון אמריקאי. זה
0: מין מסמך שנותן לך אפשרות לבחירה לכשתגדל.
1: בדיוק ככה. אז הם אמרו לי, כן, מי, מי שמבקר אותי הוא צבוע, כי הוא היה עושה אותו זה באמת מבטא בדיוק אתה, ואנחנו רואים את הגישה הזאת בישראל בצורה יותר מעודנת, כי הביקורת הייתה קצת יותר מעודנת, אני חושב, אבל הרעיון שאומר, כן, מותר לי, כן, מותר לי לפעול למען האינטרס האישי שלי, ולקולקטיב אין פה זכות לבוא ולהגיד לי שאני מבייש אותו, או, או, או פוגע בו, או. או אם אומרים לי את זה, אז... אז... כן. זה צבוע. כן.
0: אבל זה באמת פותח פתח גם במקסיקו, ובטח שבישראל, אולי אלה הבדלי מעמדות, <coughs> והזכרנו את המילה אליטות שהיא חלק ממחקריך, מכיוון שיש אנשים שיכולים לעשות את זה, זה בדרך כלל יהיה יוצא מדינות אירופה או מזרח אירופה, יוצא מדינות ערב למשל פחות יוכלו לקבל דרכונים מטבע הדברים. אז זה גם מייצר פה איזו הבדלה בין מי יכול לעשות את זה למי לא. זאת אומרת, שוב יש לנו כאן איזה הבדל.
1: כן, אז, אז אני חושב שבאמת השאלה, באמת, כשהתחלתי לחקור את התופעה הזאת, כשמדובר על דרכון גרמני ופולני וכך הלאה, באמת זה היה מוצא, כן? מדובר על אנשים שבאמת הסבים, ההורים שלהם, באמת נולדו במדינות האלה. ב-2015, גם ספרד וגם פורטוגל בעצם פותחות את, את האפשרות לצאצא, מה שהם מגדירים כצאצא יהודים ספרדים, לבוא ולרכוש את האזרחות הזאת מחדש. בוא נגיד שההגדרה שלהם היא מאוד רחבה, כן? זאת אומרת... לא, ככל הנראה, לא רק מי שבאמת, א', אנחנו לא יכולים לדעת מי באמת צאצא של מגורשי ספרד, ופשוט, כן, רוב מי שהוא יהודי, ובטח מי שהוא מאזור הים התיכון והמזרח התיכון, זכאי לזה. זאת אומרת... כי זו חקירה היסטורית מסובכת, זאת אומרת, לכאורה אנחנו
0: יכולים לדעת, אם נתחיל לחפור באילן הייחסים של עצמנו, נגיע בסופו של דבר לכל מיני דברים, אבל יש פה מחקר היסטורי ענף על כל אדם ואדם. לא עושים אותו, אלא לוקחים כל מיני שמות ומכניסים לסל הזה את האנשים. אגב, פורטוגל די חזרה בעצמה מהדבר הזה עד מאז.
1: זאת אומרת, היום זה כבר... גם ספרד כבר זה נסגר. גם ספרד כבר נסגר?
0: שזה גם מעניין. זאת אומרת, הפתיחה הזאת לכל מי שרוצה כמעט לבוא ולקבל את האזרחות הזאת, ואז ההבנה של, רגע, זה לא מה שאנחנו עושים, כי יש לזה מחירים.
1: כן, האמת בספרד הם פתחו את זה מראש למספר שנים מוגבל. לגבי יכול להיות גם, זאת אומרת, הם לא התכוונו להשאיר את זה פתוח לתמיד לגבי איך מוכיחים, באמת זה מאוד מעניין, זה לא, אין כמעט משפחות יהודיות שיכולות עכשיו to trace the lineage עד המאה ה-15, אבל יש כל מיני דרכים, דרך כתובות, דרך שמות משפחה באמת, כמו שאמרת. דרך הוכחה שמישהו ממשפחה דיבר uh, לדינו, אבל לפעמים גם פשוט להיות מהמדינה הנכונה, כן? מדינה כמו מישהו ממוצא נגיד טורקי או יווני, שזה קהילות שהם כמעט כולם ממוצא ספרדי. בכל אופן, מה שזה אומר זה שזה כבר פחות על פי מוצא אשכנזים, לא אשכנזים. הדרכון הספרדי פרוטקלי, הוא פשוט עולה קצת יותר כסף, הוא בסביבות ה-10,000 שקל, בדרך כלל זה המחירים שאנשים מוציאים. זאת אומרת שזה נהיה קצת יותר, אם, אם באמת לפני 2015 הנושא של האזרחות הכפולה הוא הדרכון האירופאי, באופן מאוד גס, אשכנזים, לא אשכנזים, מאוד גס, כי גם שם זה זה, אז, אז עכשיו זה נהיה יותר מעמד בינוני, לא מעמד בינוני, ואם אנחנו רוצים ממש ללכת עד הקצה, זה באיזשהו מובן גם יהודים, לא יהודים, בגלל שכמעט, מי ש... אומרת, להרבה לא הולכים להוציא על זה 10,000 או 20,000 שקל, אבל כמעט כל מי שהוא יהודי יכול למצוא, חוץ מיוצאי ברית המועצות, יכול להשיג את, ה... את האזרחות התיאורטית, כן? כי האזרחות הספרדית-פורטוגלית, כמו שאמרתי, היא באמת היא כבר די נסגרת, אבל כן. היא הייתה פתוחה ל... להרבה מאוד.
0: כן. אז, אז שוב, זה יצר כאן איזה כיתוב, אבל אחר ממה שאני אמרתי, לא בדיוק אותו דבר, אבל כן, זה, זה שוב, זה מחלק אותנו ליהודים ולא יהודים. אזרחים ערבים של המדינה, למשל, פחות יוכלו להוציא דרכונים. לח... להם אין כמעט שום. להם אין שום, אין
1: שום אין... אין נגישות לנושא הזה.
0: שזה באמת עניין זה. מאוד מעניין לחשוב עליו, זה אה, מעורר שאלה. אז כשאתה יצאת לחקור, אמרנו, זה היה אה, סביבות 2005 ככה, אה, עד 2009, ואז באמת זה היה אזרחויות כפולות אה, לאירופה. נכון? זאת אומרת, אז נפתחו כל העניינים של גרמניה, פולין, שפתאום נעשו יותר זמינים, עורכי דין נכנסו לסיפור, נכון ופתאום מאוד. נפתח הדבר הזה. באותם השנים, נדמה לי, גם יש את העניין הזה של ויזה תושבות לארצות הברית, מה שנקרא גרין קארד. עכשיו, נדמה לי שמי שה... שרוצה גרין ומי שרוצה, למשל, אזרחות כפולה אירופאית, זה סיפורים אחרים לגמרי, נכון? זאת אומרת, הממצאים שלך שם במחקרים
1: יהיו שונים. Mm. אוקיי, אז פה אנחנו נכנסים באמת לעולם מאוד מעניין. הצורה שאני חושב על זה, ואני מדבר עכשיו, להתמקד לת, בישראלים או לתת את זה בצורה יותר רחבה. אתה
0: הרחבה? מוזמן גם לתת אוקיי. את זה בצורה אני, רחבה. אני, אני אתן את הרחבה ואז נגיע
1: לישראלים. ואז לא נגיע לישראל. לילה, אז, לכאן. אז, אז מבחינת הה, הה, התפיסה הרחבה יותר, מה, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים איזשהו מבנה אה, גלובלי, כן? איזשהו... כן, יש לנו מדינות, אנחנו יודעים שמדינות ברמת פיתוח שונה, מדינות ברחבי העולם הן ברמה שונה של דמוקרטיה, זאת אומרת, הגנה על הזכויות שלי כ, כתושב או אזרח במדינה. תוצר נפשי של, לנפש, התל"ג,
0: שהוא דבר בדיוק, מאוד חשוב. בדיוק, התל"ג
1: הנפש, והכלכלה, כן. הרמה של ביטחון. כן? ובעצם יש לנו, אפשר להגיד שיש לנו היררכיה של שווי של אזרחות. יש אזרחויות שהן שוות יותר מעל הכל של המדינות המערביות, ויש אזרחויות שהן שוות פחות, ויש אזרחויות שיש להן אפילו כבר, אפשר להגיד, שווי שלילי, כן? מה שנקרא failed states, כמו אפגניסטן, או, או סומליה, מדינות שהן ממש או סוריה, שממש לא מתפקדות בכלל ולא יכולות לספק שום, שום דבר לאזרחים לה, שלהן. מה שאנחנו רואים ברחבי העולם ב-20 שנה האחרונות, במיוחד שנים, זה שיש נהירה מאוד גדולה, של אנשים מחוץ למערב, ולהשיג איזושהי דריסת רגל, איזשהי כרטיס כניסה לתוך המדינות המערביות. ובדרך כלל הכלי שהם משתמשים בו, זה בחלק מהמקרים באמת מוצא, כמו הישראלים שמוציאים דרכון אירופאי, זה יכול להיות ארגנטינאים עם מוצא איטלקי, שמשתמשים בשורשים האיטלקיים כדי להוציא דרכון אירופאי, זה יכול להיות מזרח אירופאים, כן, שמוציאים אזרחות אירופאית, ואפילו הייתי אומר, גם מאוד מאוד נפוץ, כסף. כן, זאת אומרת, אנשים שהם מעמד בינוני ומעלה, מחוץ לעולם המערבי, משתמשים, ממירים את הכסף שלהם, כדי להשיג איזושהי דריסת רגל. זה לא אומר שהם דווקא, בהכרח, רוצים להגר בצורה פרמננטית. הם רוצים איזו דריסת רגל, איזו תעודת ביטוח, ואז אנחנו רואים פה, ויש מגוון, זה מה שמעניין, יש מגוון. אנחנו רואים פה מגוון של דברים שאפשר לקנות, סוגי של, סוגים של דריסות רגל. <מח> אז זה יכול להיות גרין קארד לארה״ב תמורת השקעה כספית של קרוב לקנות נכס בספרד או פורטוגל, אותן מדינות שגם מציעות אזרחות ליהודים הספרדים, גם הציעו, בפורטוגל הם הוציאו את זה עכשיו, בספרד לדעתי זה עדיין קיים. אם קונים נכס ב-400 אלף יורו, 500 אלף יורו, מקבלים תושבות, שזה כמובן תושבות של כל האיחוד האירופאי. נדמה
0: לי גם קפריסין ויוון. קפריסין ויוון, קפריסין גם מוכרת אזרחות
1: ממש, זאת אומרת פשוט משלמים מזומן ומקבלים אזרחות ישר, לא צריך לעבור דרך... דירות ונכסים וכך הלאה. אז אנחנו רואים פה איזושהי מערכת אה, עולמית שבה, זאת אומרת, נמשכים האזרחים של מדינות הלא מערביות, מדובר פה בעיקר על סינים, רוסים, טורקים, אזרחי מדינות ערביות, קצת הודים, קצת אה, מאמריקה הלטינית, שנמשכים לתוך הדבר הזה. אוקיי, אז זו התמונה הגלובלית. איך, איך ישראל... נכנסת לתוך, ה, לתוך הדבר הזה. להרבה מאוד ישראלים, כמו שכרגע דיברנו, יש נגישות ב, בדרך קיצור הזאת, כן? אם אמרנו שדרכון, בדרך קיצור, קיצור של המוצא, כן? אז הם לא צריכים עכשיו להשקיע מאות אלפי אירו בהשגת תושבות, כן? אם אמרנו שדרכון, נסתכל על זה בצורה כלכלית נטו, דרכון, להשיג דרכון גרמני או פולני, למי שיש לו את המוצא הנכון, יעלה כמה אלפי שקלים. דרכון ספרדי או פורטוגלי, למי שיש לו את המוצא הנכון, וזה הרוב, עשרת אלפים שקל. הרבה הרבה יותר זול מלקנות עכשיו בית בפורטוגל, ב-400 אלף, או בקפריסין. עדיין יש ישראלים שעושים את זה, אבל, אבל זה, זה משהו שהוא יחסית, יחסית נדיר. כן? וגם כמובן שבישראל, למרות כל הצרות, ולמרות החוסר יציבות, והבעיות, גם הפוליטית, כן? השנה היה לנו מכל סוגי הבעיות, היא עדיין יחסית, כן? בהשוואה עולמית, היא עדיין מדינה יחסית אה, יציבה, שמספקת לה, לאזרחים שלה. חבילת אזרחות סבירה יחסית. שירותי רפואה,
0: חינוך וכו'. הלוואי
1: והיא המשיך ככה, בשנה האחרונה, אבל עדיין היא כן בהחלט נמצאת בוא נגיד ברבעון העליון של העולם.
0: אז יש את העניין הזה שאנחנו, אני שמה לב בשיחה הזאת, דוקטור יוסי ארפס, שאנחנו כל הזמן עושים את ההפרדה בין הרצון האמיתי להגר, בין בן אדם שקם ולוקח את מטלטליו ועובר למדינה אחרת, זה יכולה להיות הגירה באמת אה, אה, של אדם שרוצה לשפר את אה, יכולות, סיכויי העבודה שלו, או הבריאות שלו, החינוך שלו לעבור למדינה העשירה יותר, או אה, אדם שרוצה, אה, אה, יש הגירה גם מקצועית, זאת אומרת של רופאים, אחיות אה, וכו', לבין אנשים שרוצים את המסמך הזה, או את האפשרות הזאת לדרכון, שתהיה להם. זאת אומרת, אנחנו כאן בשני העולמות, זה הדבר המעניין. זאת תופעה שיש גם בעולם, באמת העניין הזה של לחוז בשתי אזרחויות, השאיפה הזאת שתהיה לך עוד אזרחות? זה, כן. זה לא מאפיין אז, רק את
1: ישראל? א', מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת. באמת, זה שתי תופעות שהן מאוד מאוד קרובות, ויש ביניהן כמובן המון, המון המון קשרים מורכבים, כמובן אם יש לך אזרחות כפולה יותר גלי הגר וכך הלאה, המוטיבציה היא שונה, והדינמיקה היא שונה. הגירה, רוב האגירה בעולם, באמת, כמו שאמרת, כן, זה אנשים שעוברים מדינה פחות מפותחת כלכלית, יותר מפותחת כלכלית, ורוצים להתפתח מקצועית, לחסוך כסף, ללמוד, להיות במקום יותר משגשג, ועם גישה לשירותים ברמה יותר גבוהה, וכך הלאה. וכמובן שיש גם ישראלים שמהגרים לפי הדגם הזה, כמו שיש בכל מדינה בעולם, והישראלים שמהגרים בצורה הזאת, רובם ילכו לארה״ב, וקבוצות קטנות יותר מגיעים למדינות כמו קנדה, אוסטרליה, בריטניה, לא כל כך הרבה לאירופה, קצת לגרמניה, קצת לאנגליה, קצת להולנד, זה לא איזה הגירה, רוב ההגירה הזאת היא באמת לארה״ב וקנדה ואוסטרליה. אז, ושם המניע באמת הוא המוטיבציה, זאת אומרת, ל ל לממש ה... לאיזשהו מימוש עצמי, כן? זאת אומרת, להגיע לרמת חיים כלכלית, או עוד ממדים שונים של רמת חיים, של איכות חיים. גבוהה כבר... יותר. גבוהה יותר ממה שהייתי יכול להגיע במדינה. הנושא של ה... אז כן, אז זה, זה המניע, יש פה איזה אלמנט אישי גם. כמו שאמרנו, זה
0: האינדיבידואליזם הזה שאומר, אני רוצה לשפר את חיי, יש לי אפשרות, אני עובר.
1: בדיוק. הדבר השני הוא באמת הכפל ה... דרכונים. <laughs> בדיוק, <laughs> הנושא הזה של הכפל דרכונים, שהוא לא רק כפל דרכונים, כן? זה גם יכול להיות, כמו שאמרנו, ויזה ונכס, ואפילו חשבון בנק הייתי שם אותו, בחולה הייתי שם אותו באותו, כן, מערך מאוד נרחב של... אפשר לקרוא לזה food hold strategies, כאילו דרכים לשים איזה דריסת רגל במדינה אחרת. שמה הייתי אומר שהמניע הוא לא אה, הרצון באמת להרוויח יותר כסף, אלא בעצם כל מי שהאזרחות שלו, שלו האזרחות שהוא נולד איתה, האזרחות שהוא חי איתה, היא לא אחת המדינות ה... אני קורא לזה במחקר שלי top tier, כאילו היא לא מדינה מערבית שמספקת את החבילה המלאה הזאת של שגשוג וביטחון ודמוקרטיה. כל מי ש שלא מחזיק באזרחות הזאת, זאת אומרת בערך, מתוך כמה עכשיו שבעה וחצי מיליארד, נגיד, אנשים בעולם, אז מורידים מיליארד איש שחיים במערב אירופה וצפון אמריקה ויפן ודרום קוריאה. כל מי שכל השישה וחצי מיליארד האחרים, יש להם את המוטיבציה הזאת. הם היו רוצים, כן? אין כמובן את האופציה. אז המוטיבציה הזאת היא בעצם, היא, היא לא דורשת איזשהו, היא, היא משהו נתון. זאת אומרת, אנשים גדלים ומתחילים להבין איך העולם בנוי מבחינה כלכלית ופוליטית, ו... הם
0: רוצים להיות חלק מהאפשרות
1: הזאת. הם רוצים, הם רוצים שיהיה להם, אה, כן, את, ה, את האפשרות הזאת למערכת יותר בטוחה של זכויות והזדמנויות, וכך הלאה, גם אם לא מוכנים עכשיו לשלם את המחיר האישי היקר והגבוה והקשה של... להיות זר עכשיו לכמה שנים, לא, לעבור למדינה שלא מדברת את השפה שלה, שבה אני הופך להיות מיעוט, אה, להתנתק מהמשפחה, וכו' וכו' וכו'. כל וחו.
0: המחירים שנלווים
1: להגירה, ויש מחירים. כן, כן. פה, ב, ב, על, ה, על הדריסת רגל הזאת, כן. אין מחיר, כן? זאת אומרת, חוץ מאיזשהו מחיר כלכלי כן, כמה כן, אלפים כן, של... לה... גדול, לא כל, מסוגל כן. לעבוד, מי שכן מסוגל לעמוד בו... מבחינתם זה, זה עסקה אה, מאוד אטרקטיבית, כן?
0: מה ו... עושה הדבר הזה? התחלנו מסיפור היורדים, ואני כן רוצה לחזור עליו בפרק הזה, כי אני חושבת שהעניין שה הזה של הזהות הלאומית, של מי אנחנו, של בית, המושג הזה של בית, כשאתה אוחז בשתי זהויות, גם אם אתה עדיין נמצא בישראל, זאת אומרת, אותו מי שמוציא את הדרכון הכפול כרגע נמצא כאן, חייו פה, ילדיו פה, משפחתו פה, אבל הדואליות, הזאת, זאת אומרת, האם זה מטיל, זה מטיל איזו שאלה על הזהות הישראלית, על הבית הישראלי?
1: כן. אז זו באמת השאלה ש... <coughs> שהובילה אותי כשהתחלתי לעבוד על הנושא הזה, וכן, כי, כי באמת גם, באמת לחדד, לחדד את מה שאת אומרת, כן, מישהו שמחזיק באזרחות כפולה, אין, אין דבר כזה חצי אזרחות, כן? מי שמחזיק באזרחות כפולה, הוא או היא אזרחים במלוא מובן המילה של, אה, של שתי המדינות, כן? אז... והם יכולים להצביע, והם יכולים להתיישב במדינה, ויש להם תיאורטית את מלוא הזכויות. אז האם זה אומר שמי שמחזיק באזרחות כפולה, גם יש לו זהות כפולה, או זהות חצויה? התשובה היא לא. אבל אז, זה, אז זה חוסר
0: נאמנות אולי, כי... אז יש לי תשובה כן, לזה, כן. התשובה היא
1: כן. לא. התשובה היא לא, התשובה היא ש, שבעצם... מה שמצאתי זה ש... שה... וראיינתי הרבה אנשים ש... גם ראיינתי הרבה אנשים שהוציאו דרכון אירופאי, אה... 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 וגם הסתכלתי על סטטיסטיקות לגבי הגירה. אה... א', באותו זמן מעט ישראלים השתמשו בדרכונים האלה כדי להגר, כן? זאת אומרת, באותו זמן שהיה גידול משמעותי מאוד במספר הישראלים שמחזיקים דרכון אירופאי, ההגירה מהארץ, מה שנקרא הירידה, דווקא הייתה במגמת ירידה. ירידה. אה, הירידה בירידה. Uh, עכשיו זה כנראה יתהפך אולי, לקח ב... לנו קצת זמן לראות את הסטטיסטיקות. את הנתונים
0: וכמה נשארים באמת, זאת אומרת, יש עכשיו אנשים שיוצאים, אולי הם עוד יחזרו. בדיוק. צריך שיעבור אבל... איזה שנה, שנתיים לפחות כדי שיהיו
1: לוקח זמן כן, קצת כן, ל... כן. לראות, אבל, כן. אבל מה שכן, אם אנחנו מדברים על השנים האלה של, של פריחת הדרכון האירופאי, אלה לא שנים שבהם, כן, ברור מאוד שאנשים לא לקחו את הדרכון הפולני. והיגעו עכשיו איתו לאנגליה, כן? כשאנגליה עוד הייתה באיחוד האירופאי. זה, לא... זה לא היה הוצאת דרכונים לצורך הגירה, ממש לא. אנשים הוציאו דרכון, וכמו שאמרנו, סוג של תעודת ביטוח. איך זה משפיע על הזהות, כן? אז לפי הרעיונות שלי ולפי מה שראיתי, נראה ש... שבעצם אנשים יצרו איזשהו פיצול מנטלי, כן? הם לא הפנימו את הרעיון הזה שהם באמת אזרחים במידה שווה של שתי מדינות. לא פגשתי כמעט אף אחד שמסתכל על הדברים בצורה הזאת, אלא אנשים אמרו, וזה משפט שאנשים חזרו ואמרו, אני ישראלי, אני מאה ישראלי עם דרכון אירופאי. וזו אמירה מאוד מעניינת. קודם כל המושג הזה, קודם כל המאה ישראלי, כן? אמירה מאוד חזקה, 50, כן. כן. ודבר שני, הנושא הזה של הדרכון אירופאי, כן? הרי זה לא דרכון, זה אזרחות, כן? זה שייכות מלאה, במלוא מובן המילה... זה לא תושבות, uh, אתה לא
0: יכול להצביע נדמה לי, רק כשאתה תושב, לא, כן? אתה
1: יכול להצביע. אתה יכול להצביע. הדר, <אז> הדרכון הוא בעצם מתקבל uh, על בסיס אזרחות. כן, אני אומר, זה לא רק דרכון, זה לא רק שקיבלת איזשהו כן. מסמך, אלא אתה ממש שייך למדינה בצורה מלאה. אנשים רצו להרחיק את עצמם, לא רצו להגיד, uh, לחשוב, אני אזרח גרמני, אני אזרחית uh, uh, רומניה, אלא הם, הם קראו לזה דרכון. והנושא של האירופאי הוא מאוד מעניין, כי הוא בדיוק אומר, כן, זה עוד level של הרחקה, כן, הרחקה מהמדינות האלה שהאסוציאציות השמות שלהן היא בדרך כלל מאוד שלילית, גרמניה, פולין, רומניה, הונגריה, אז כן, מייצרים איזו הרחקה, זה לא אזרחות פולנית, זה דרכון אירופאי. אז עוד איזה level של הרחקה פסיכולוגית, כן, ואז אנשים אומרים, כן, אני אזרח ישראלי, אני ישראלי, זאת אומרת, אני גם... תופס את הזיקה לישראל כאזרחות במלוא מובן המילה, כן, כולל שירות צבאי, מילוי חובות, תושבות במדינה, הצבעה וכך הלאה, אבל בעל דרכון. זאת אומרת, במקום לראות את הקשר הזה כסימטרי, שזו המציאות החוקית, כן, מסתכלים על זה כאיזושהי אה, הפרדה. וזה מתבטא, כן, אז בעוד הרבה דברים. לדוגמה, שאלתי את האנשים שראיינתי... איזה מין עבודות או איזה משכורות אפשר לקבל באירופה? אנשים לא יודעים, כן? כי, כי, ישראל, כי ישראלים לא מהגרים לאירופה כל כך, אז זה לא על המפה שלהם, כן? אם תלכו ותשאלי טורקים מה המשכורות בגרמניה, או מקסיקנים מה המשכורות בארצות הברית, הם ידעו, כן? כי אנשים מהגרים, אז, אז זה סוג של ידע פרקטי שימושי שקיים באוכלוסייה. עוד דבר זה שישראלים בעלי אזרחות כפולה, לעתים מדירות מצביעים, כן? ברוב המדינות באירופה. יש זכות להצביע מחול, כן? ישראל היום כבר הפכה לסוג של אאוטלייר בזה שהיא לא מרשה לאזרחים שנמצאים בחול להצביע, אלא אם כן הם עובדים דיפלומטיים או משהו כזה, ימאים, אז אנשים יכולים להצביע. שיעורי ההצבעה מאוד נמוכים, כן? אני, זאת אומרת, אני מדבר אנשים שקיבלו את הדרכון מאוחר יותר. כי אין עמדות, אין זאת אומרת, יש הרבה עולים מצרפת נגיד, אז הם באמת... אולי כן יצביעו, כי יש להם משפחה גם, מצביעים. כן, 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 בהחלט מצביעים. אבל כל ה... דרכונים, הדרכוני המורשת האלה.
0: הדרכון הרומני שלך לצורך העניין, כן. בדיוק, וזה יש דרכון
1: רומני, כן. כן, כן, לא יודע אם כן, הזכרתי את זה כבר. כן. <laughs> אז, ו... אז לא תצביע לא לבחירות לא ברומניה. לא הצבעתי מעולם, אני לא יודע אפילו מ... מי, מי מועמדים. זאת
0: אומרת, זה לא הופך לזהות שבה אתה <laughs> יוצר איזה קשר אפילו מגשי או... קשר של ידע למדינה, אתה לא, לא תדע, לצורך העניין, אתה, אבל אנחנו מדברים באופן כללי, מי בכלל המועמדים לא ברומניה. כי זה עכשיו. לא עניין, זה מסמך שיושב שם, מאפשר לך איזשהו פתח, אבל אתה לא באמת הופך אותו לזהות. זאת אומרת, זה לא נהפכת להיות זהות.
1: בדיוק ככה. בדיוק ככה.
0: והדבר הזה הוא מעניין, וזה לא פוגע בזהות, זאת אומרת, אבל הלגיטימציה שלו אולי, העובדה שהיום לגיטימי לאחוז אה, בשני הזה, כן משנה קצת את הזהות הלאומית. כי אם נסתכל על הנרטיב של ישראל אחרי הקמתה, או הנרטיב הקיבוצי, או אה, אה, הכל למען, שוב, הקולקטיב והאינדיבידואליזם, אז בגישה הקולקטיביסטית, אין לי צורך לאחוז, לאחוז בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו שוב באינדיבידואליזם, מכיוון שאני... אני, מחזיקה במשהו שהוא רק שלי, הוא של הכלל.
1: כן, אז אני רוצה לתת עוד, עוד באמת זווית על האינדיבידואליזם הזה, ובאמת להתמקד בנושא הזה של הדור הצעיר, כן? כי באמת ראיינתי דורות שונים, ואיך זה, זה מתבטא. ואני אחזור שנייה, ברשותך, אני אגיד שוב ואלך לאיזה מקרה אחר שחקרתי בדוקטורט. מקרה שלישי שחקרתי בדוקטורט, לצד ישראל ומקסיקו, זה סרביה. סרביה היא מדינה, כן, בבלקן, בדרום מזרח אירופה, היא לא חברה באיחוד יש שם אבטלה מאוד גבוהה, שכר מאוד נמוך, ובסרביה יש מיעוט הונגרי, וההונגרים בסרביה יכולים להוציא אזרחות הונגרית, בזכות מדיניות של אורבן. הונגריה היא חברה באיחוד, זאת אומרת שעם הדרכון ההונגרי אפשר עכשיו ללכת לעבוד בגרמניה, בשוודיה, באוסטריה וכך הלאה. ויש גם, זאת אומרת, המבחן הוא סוג של... לימוד, הוא, 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 צריך להפגין ידע בשפה ההונגרית, ככה בעצם מוכיחים את ההונגריות. אז יש גם אפילו סרבים, כן? אנשים שהם לא אתנית הונגרים, לא שייכים למיעוט ההונגרי, שלומדים הונגרית, שנחשבת לשפה הקשה ביותר בעולם, כדי באמת, לקבל לא את האזרחות כן? האירופאית, כן? אוקיי. ולא
0: צריך להוכיח מוצא או משהו כן, כזה. צריך כן, להוכיח,
1: צריך. יש, בעצם צפון סרביה הייתה שייכת להונגריה. בעבר, וצריך להוכיח א', מוצא מהאזור הזה, ב', שיודעים הונגרית כיום. בגלל שבתוך האזור הזה, שהיה חלק מהונגריה, חיו הרבה קבוצות אתניות. היו שם סרבים וקרואטים ויהודים והונגרים וכך הלאה. אז ביצעתי רעיון עם... אז ראיינתי את החבר'ה האלה בסרביה, גם הונגרים אתניים וגם סרבים שהם, שלמדו הונגרית, כדי להבין את התופעה הזאת, ו... אחת השיחות עם, עם בחורה צעירה שהיא מההונגרים האתניים שהוציאו דרכון הונגרי, היא אמרה משהו מעניין שאני חושב שמשליך על, יעזור להבין את ישראל. אז שאלתי איך היא מרגישה עכשיו באמת יותר הונגרית, כן, יותר, יותר הונגריה. אז היא אמרה, אנחנו, זאת אומרת, אורבן, הוא לא זה שיק, אורבן, ראש ממשלת הונגריה, הוא לא זה שיק בא אם אנחנו הונגרים או לא. המסמך הזה... הוא פרקטי, הוא נחמד, טוב שיש לי אותו, כי אני נוח לי להיות אזרחית אירופאית. אבל זה לא מה שהופך אותי להונגריה. אם כבר, אנחנו פה, ההונגרים של סרביה, עוד יותר הונגרים מההונגרים בהונגריה, בגלל שאנחנו צריכים להיאבק כל יום, לשמר את השפה ואת התרבות שלנו, ואצלם זה הכל נתון. אז, הוצאת את הדרכון ההונגרי הזה, אבל מסיבות פרקטי, זאת אומרת, גם הוצאת את הדרכון? ההונגרי, וגם אני הונגריה, אבל אין בעצם קשר בין הדברים.
0: עד כדי כך, זאת אומרת, כן. זה, היא, היא לא אומרת... צריכה את זה כדי להרגיש הונגריה, זאת אומרת, היא לא צריכה את המסמך הזה.
1: בדיוק, בדיוק, והיא אומרת בעצם מה זהותי, היא, היא מתוכי. אגב, לעומת זאת, מרוענים, הם מבוגרים יותר, לקחו את זה אחרת, ומאוד התרגשו שהם קיבלו את הדרכון ההונגרי, ו וחזרו להיות הונגרים וכך הלאה. נחזור, נחזור לישראל, ההבדל שראיתי בין, בין דור שני, אנשים בני 60, 70, והדור השלישי הצעירים יותר שראיינתי, זה שבדור השני הייתה באמת איזושהי תפיסה שה... שיש בושה, שיש בעייתיות באזרחות, אנשים שהוציאו את האזרחות בשביל הילדים שלהם, כי הילדים חייבים את זה בחלק מהתהליך, אבל לא הוציאו לעצמם דרכון, או הוציאו אבל מעולם לא, לא השתמשו בו. בדור הראשון, כן, ניצולי שואה, מהגרים, היו הרבה התנגדויות. אצל הצעירים כמעט לא, לא, לא שומעים את ההתנגדויות האלה. והם לא חושבים, וכשהתחלתי לפשפש, כן, אגב חילונים, כן, אולי, אולי יש לזה משמעות. כשהתחלתי לפשפש במשמעות של זה, אנשים אמרו באופן מאוד דומה לצעירה ההונגריה הזאת. הם אמרו, אני לא מבין את השאלה. זאת אומרת, אני ישראלי, גדלתי בארץ, נולדתי בארץ, שפת האם שלי עברית, אני חושב בעברית, מה זה קשור? זאת אומרת, איך, איך עכשיו להוציא דרכון פולני, הופכתי לפחות ישראלי, אני לא רואה בכלל שום קשר. אגב, ואפילו אם הייתי זה לא משהו שיכול להפוך אותי לפחות ישראלי. אז אנחנו רואים פה בדור המבוגר יותר, גם בסרביה וגם בישראל, תפיסה שהיא גם מתחברת לקולקטיביזם באיזושהי זאת אומרת, המדינה קובעת זהות, כן? הזהויות הן לא... זאת אומרת, הזהות הלאומית, כן, הם חושבים על הדור השני בישראל, כן, אז הרבה פעמים נולדו מיד, ככה ההורים שלי, וההורים והרבה... נולדו מיד אחרי ההגירה, העלייה מאירופה. ויש מאמץ להפוך לישראלים, זה לא נתון, הם צריכים להתאמץ, לא לדבר יידיש או, או ערבית, לנסות להיות כמה שיותר ישראלים, בשביל הדור הצעיר זה... אין לזה משמעות, כן? איזה משמעות? איזה כן? משמעות. אז הזרחות השנייה היא לא מהווה איזשהו סיכון, כי הזהות היא כל כך נתפסת כמושרשת.
0: אז אנחנו למדים שאצל הדור השני, ובכלל, ב, ב היום, בשנים האלה שהעולם נעשה כביכול יותר פתוח, ואפשר לקנות אזרחויות והשתנה <laughs> העניין הזה, אזרחות היא לא בהכרח זהות לאומית. זאת אומרת, להפך. ברוב המקרים, אלא, שוב, המקום שבו נולדת ואתה אזרח זה משהו אחר, אבל אזרחות נוספת, האזרחות השנייה, במקרים נדירים בדרך כלל היא איזשהו כלי, איזשהו אה, יכולת כלכלית, יכולת אה, מעבר, אבל לא זהות, לא לאומיות. זה, זה מה שאני כן, למדה. כן.
1: אלה אלהם כן, באמת. בוחרים להגר, או בוחרים איזו בחירה להשקיע באזרחות. וגם אז מן הסתם זה מורכב, אחרות, אגב, אני לא אחר. בטוחה
0: שישר איש זהות מוחלטת. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה אנשים שעזבו את ישראל במשך השנים עדיין יגדירו את עצמם כישראלים. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני לא בטוחה שגם אנשים שחיים בחו"ל, <laughs> לא, לא כולם... ירגישו את הזהות הלאומית הקשורה למקום שהם עברו אליו. חלקם עדיין ישראלי מבחינתם. בהחלט, בהחלט. מישראלי שגר בקנדה לצורך העניין, כי העבודה שם יותר טובה או משהו כזה. כן. טוב, אז אזרחות היא דבר מורכב, לא מובן מאליו. אנחנו נמשיך בפרק הבא, נדבר קצת עוד, עוד על העניין של זהות, נדבר על אליטות, נדבר על אה, מי מהגר לארה״ב ומי לאירופה, אה, ונבדוק עוד קצת את המושגים האלה לאור הימים האלה. אני רוצה להודות לך, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה גם לעשות במלאכה, וויאנה דייט, שכן עוז, נועה בן הגיא, אני רונה גרשון-טלמי, אתם במעבדה. אנחנו מדברים על הגירה, על אזרחות נוספת, דבר שהפך בזמנים האלה, כמו בזמנים אחרים, למאוד מאוד חם. נחזור בפרק הבא, להתראות.